0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎来到呃美洲专家系列讲座，关耀知道的美洲系列呃的专家美洲专家系列讲座哈，我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金呢是一家资产管理公司，呃，专门是管理我们客人在房地产投资的呃项目的哈。呃，到目前为止，我们总共投出去九十几个。呃，项目，呃，那我们的这个客人呢，也达到七千多个家庭。那我的部门呢，就管理大概一千多个家庭，总共投出十五亿加币，呃，预测完成价值大概在呃两百一十亿哈。所以在市场上也是一个非常非常庞大的一个呃投资组合了吧？那反向开发项目呢，是一个很特殊的呃投资。我们讲到投资的时候，基本上就要说到分散投资的风险，对吧？所以，呃，如果啊，观众朋友你们有呃这个投分散投资的这个需求的话，对我房地产开发项目感兴趣的话，可以联络我和我的团队哈。啊，那样我们每周四在这里呢，这个光要知道每周专家系列讲座呢，都会邀请不同的专家来为我们呃分享不同的话题，主要是围绕着呃投资。呃呃、啊，税务啊，理财啊，传承，呃，一些法律的问题，呃，还有教育、移民等等都有，非常丰富。呃，今天是我们的第三十一讲。那以往的一些是那个讲座呢，我们都呃大多数都把它录制下来呢，呃，放到这线上课堂。如果你还没有开通你的线上课堂呢，可以加我的微信。然后呢，呃，我会将开通的方子方法呢告诉你。那、啊、我的微信就是 Joshua 下港线 ，underscore 胡 H O O， 就是 Joshua 那个 underscore H O O， 呃，里面有非常非常丰富的一些呃这个讲座的回放，呃，这个非常很多东西都在一起哈、哦，非常方便。你要看税务的，要看各方面的都有。今天呢，我们将会有。啊、呃，蒋红律师为我们分享，呃，在股东协议跟一些基础的呃一些法律知识。那蒋红呃律师在这里已经分享了、呃、好几次了，一开始的时候分享了证券法，要投资呢，其实要了解证券法。啊、呃，第二呢，这在分享过的遗嘱，今天是股东协议。那我们当中或多或少可能都有一些公司，可能还不止一个。有的时候公公司里面可能你是唯一的股东，不过有的时候呢，啊、呃，你还有其他的股东。那股东协议到底要怎么起草呢？我们可能知道一点点，不过很多时候知道的不全面。我有一些朋友哈，几千万加币的这个投资啊，跟朋友这个说了，呃，投就投，连什么协议都没有。后来发生事情的时候就非常的麻烦。呃，有的时候我们在投资一些这个呃。新创企业、呃、我们在投资，那我们怎么样保护我们自己的利益呢？你看，还有下一轮、下一轮、每一轮的这个呃，这个股东这个过来我们稀释的情况，我们到底如何做呢？今天晚上呢，我们来听听我们的蒋红律师怎么为我们分享了。让我们欢迎我们的呃这个蒋红律师，我们在 c h a 圈里面写一、e, 好不好？我们欢迎一下我们的蒋红律师。谢谢大家好，大家
1: 好，谢谢家属啊。
0: 谢谢谢谢，交给你了
1: 。行行，我把我的 video 拿上来。好，今天呢，给大家讲股东协议的，就是基本介绍吧，和股东协议里面的法律问题。呃，首先，呃，简单讲一下我们的律所。我们律所叫蒋尚律，蒋尚律呢，我们是二十二年的经验，其中二十年的都是在背街做的公司法和证券法。呃、我们的业务呢是做商务法律，主要是包括比如说买卖企业、投资，嗯、呃，成立公司，呃，公司股东股股股价结构，还有股东协议，就是咱们今天讲的这些，然后融资、上市。呃，投资基金，呃，房地产私贷，然后呢，就是像大家需要的，像遗嘱啊、委托书、信托，这些都是我们做的。我们不做刑法，我们不做婚姻离离婚，我们不做诉讼，啊、呃，其其他的商务的大概都做的。呃，简单说，我自己，我自己呢，是我中文名字姓蒋，叫蒋红，是四川人。四川人呢，我来加拿大还是有点，从八九年来的。呃，在这边读的呃法学院，然后呢，我是二零零零年呃年初在呃这儿拿的律师执照，所以今年已经是二十二年的经验了。刚开始的话是。就前二十年的经那个事业吧，都是在贝捷做的，呃，贝捷商务律所。我是在二零零一九年自己出来，呃，自己疯狂嘛，就自己出来创业，就自己出来走一走，成立我们讲商律。所以今年到今年已经是两年半的时间，呃，呃，就是反正自己出来真的是很自由。好、啊，今天现在就讲正式的今天的话题，呃。讲股东协议呢，股东呢就必须要有公司，所以公司就简单过一下吧。公司的话。在我们安省和加拿大公司必须要按一个呃法律成立的，呃，在我们安省呢，要要不就是用安省公司法，叫做 OBCA， 嗯、um, ，Business Corporations Act Ontario， 或者是联邦公司叫做 CBCA，Business Corporations a Canada t c Business Corporations Act。然后这两个法律现在呢，我们都必须要至少要把呃四分之一嘛，百分二十五的董事是加拿大居民。嗯、呃，如果像我们经常客户成立，嗯。新的公司，我第一个问题我就问：你们在加拿大有没有居民给你当董事？有当董事的话，我们 C B C 和 O B C A 就很简单了。如果没有董事怎么办？还是可以成立。这个呢，我们可以在有些省，加拿大有些省它不需要啊、呃，本级就是本地的人当给你当董事的。所以，比如说 B C 和 Nova Scotia， 他们都这样做。所以，如果客户他说我没有在加拿大居民帮他当董事的话，我们就可以在 B C 和 Nova Scotia。去帮他成立公司，然后呢，呃，公司的话，一般正常的盈利公司就用这些法律了。如果是特殊的公司，你就必须要其他特殊的法律，比如说像银行啊，什么，嗯 ，Credit Union 啊那些，啊、呃，这些这些我们呃不用说，今天不用说。好，公司呢再简单讲一下，公司的最大的特征就是，第一，公司它自己是一个独立的法人，呃，也就是说。呃，他自己有自己的法律身法律身份，他和我们我们人能干什么，他公司就能干什么，他自己有自己有自己的法律身份的。而且呢，它是永久存在，你唯一没有公司的时候是要他解散，解散公司就不在了。如果不解散，他永远都存在的。还有一个最大的嗯、呃、最重要的特征叫做有限责任，有限责任就是你的。你要是投资者，你是股东，你投到公司投多少钱，那你最多能丢的就是你投进公司的钱。如果公司欠别人更多的钱，他没有你，你就不管了，你就是丢最多你丢你这个钱，这个叫做有限责任。要是这和我们个人呃呃干生意很不一样的，我们个人干的话，你就你你不管是干什么生意，你不管你投了多少。如果你这个这个生意欠人家十倍的钱，你你都要负责的，你你的责任是无限的。好，现在讲正题了，什么是股东协议？股东协议呢，是一个公司里面股东之间呃签的协议，这个协议呢，就就就主要是来管呃股东之间重要的问题。呃， 这个 呢， 就是就是在这些问题出现之 前， 他这个协议里面已经管 了， 就是以后出现这些事情要怎么样办 事， 就按照协议来 做， 这个叫做股东协议。啊， 股东协议为什么要股东协 议？ 什么时候要股东协 议？ 第一 呢， 就是 呃， 只要只要公司的股东超过一 人， 就应该要股东协议。如果你是百分之百的股东，就是全是你的，你就你就不管了。如果是两人或者两人以上，就应该要。不过呢，有些人就说：“哎，蒋律师，是不是我们必须要股东协议？”其实，股东协议是没有法律要逼着你要的，不是法律要求。所以呢，你没有股东协议也可以营业，这个不是法律要求。呃，那我们下面就要讲，就算是法律没有要求，我们为什么需要股东协议？ OK， 现在就是这样的。如果没有股东协议的话，那你们股东之间的事情、公司和股东之间的事情，所有这些事情就必须要什么什么地方管，叫我们公司法来管，按照按照公司法来决定。所以现在就给你们简单介绍一下我们主，就是公司法是怎么管公司、怎么管股东的。如果没有股东协议的话，就是这样管了。好，第一呢是这样的。在我们安省和联邦，这个公司呢，就有这这个，啊、呃，最大的这种这种三三三群人吧。最上面的是股东 ，OK， 股东的话，我们公司注册以后，一定要做一个叫做公司基本组织，什么意思呢？你就把股东要弄起来，要把股份发出来。股东怎么弄呢？你要要指出来，你这文件就要指出来，谁是股东。他发的什么股，他投资投资多少，拿什么股，这些的话，公司基本组织都要用法律文件写进去的。然后有了股东以后，才可以选董事。选了董事的话，就要知道了谁是董事。呃，这些的就是。股东选董事，这个是就是这个是天经地义啊。加拿大是股东选董事 ，OK。再下面一层叫做管理层，管理层是什么？这个叫有呃高管，加拿大的高管叫做 officers，officers <音> Officers 的话就包括呃主席 president， 呃 CEO， 呃财务总监董秘，呃这个在我们安省的话，你至少。的高高高管层就必须至少要一个主席 （President） 和董秘，这两个是必须要的。其他的人呢？你高高管你可以加，你也可以不加，不过这两个是必须要的。所以高管是谁谁派呢？高管是董事派的，所以这个也是天经地义啊，这个一定大家要记住了。股东股东选董事，董事派高管。OK， 这个就是呃基本组织了。这些基本组织的话，在公司注册以后，一定要用法律文件来做的，这个是法律要求，这个是必须要做的。你要是不做的话，你已经违约违不违,违法了。很多这呃人在加拿大，他们成立公司，要么自己弄，要么去找呃不好意思了，有些会计会计行给他们做。注了册以后他就什么都不管了，这些什么都不做，什么都不做的话，你注册的时候，你注册里边，上面签字的人是叫做 incorporating directors， 是注册的。第一轮的董事知道吧？你要是不做这些的话，你就一一一,一个股东都没有，他不是股东的，所以大家都不知道。这这这个很容易出事的，就是成立公司以后一定要做这个，就是把股东弄起来，董事弄起来，管理层弄起来，这些是必须要做的。好，现在就给大家说了啊，为什么要一要股东协议？就是没有股东协议就怎么乱管的？就是按照我们这边公司法，董事会有什么权利？啊，董事会记得吧？谁选谁选董事？股东选董事。第一呢，股东怎么选董事？股东呢是要百分之五十加一的股份的股东来选的。如果你们你们呃公司有两个股东，一个是百分之呃五十五，一个是百分之四十五，那意思就是说，那个百分之五十五的呃股东他想选谁就选谁。你百分之四十的股东一个人都选不进去 ，OK？ 然后呢，呃，董事会为什么这么重要呢？董事会有什么权利？刚才已经说了，高管，高管是管理层，是董事会呃派的。比如说他那个董董事会就可以派谁来当主席，谁来当呃总监，谁来当财务总监，就是管公司的人都是他们派的。第二呢，以后发新股份，公司发新股份必须要董事会批准。董事会不批准，你发不出新股份的，你发出来东西都法律无效。OK， 还有一个呃，股份转让，私立公司的股份转让都要董事会批准的。OK， 还有下一个就是公司贷款，公司贷款一定要董事会批准，如果不批准的话也是呃有问题的。然后呢，所以说呃呃。呃你这是最基本的，你们就知道董事会有多么多重要。这些当然不是不是全面的，就是最基本的东西吧。好，股东股东是股东有什么权利呢？股东第一最重要的权利有投票权的股份就是选董事，这个是最最最重要的权利。选董事刚才已经还有呢，就是选审计师。啊，或或者是会计师，呃，批准内公司内部章程，内部章程叫做 bylaws， 这些的话是怎么选的？就是刚才给大家说了，投票权的百分之五十加一，就是五五十点零零零一就行了。所以你要是超过百分之五十点零零一的话，那你就算是大股东，你就什么就可以控制这些东西了。第二呢，不过呢，你说小股东还是还是有点权利了，叫做 fundamental transactions， 重大交易。要百要三分之二的投票权，呃，股东同意才行。哪些是重要的交易？合并一个公司和另外一个公司或几个公司合并，公司解散，然后呢，公司把自己所有的资产都卖掉，出售所有资产，呃，修改公司章程，这些的话都是要三分之二的股东同意的，就是 66.67% 吧。OK， 所以记住股东的权利，这两个百分比很重要的。啊，公司怎么做决定呢？就是我们刚才说了啊，百、哦、分之什什么三分之二，什么什么五十点一，董事董事会怎么做决议？决议？董事会现在呢是这样的，董事会决议的话，第一可以书面决定，书面决定决议的话要百分之百的董事签字才有效。OK， 如果大家都同意签了字了，就很好决定了。如果你们董事会是有分歧的，有些人不愿意签，那你就必须要开董事会，开会的话。是一一个人投一个票，所以呢是多数，呃多数票决定。比如说你们有五个董事开会，三三个人同意，两个人不同意，那三个人同意就就就就可以了。OK， 这个是按照公司法来了。那股东怎么做决定呢？股东也差也也相似。第一，股东可以用书面决议来决议。书面决议什么什么什么意思？就是百分之百书面都要。百分之百的股东都要签字就行了啊！你要是说哦，百分之九十九的都签了，百分之一不签，还是不行。现在是这样的，以后谁知道法律改了改了以后再说。现在是这样的，如果你不能拿到百分之百的股东签字，那怎么做决议就必须要开股东会。开股东会的话是一股一票，每一股票多呃股份多就票数多，而且呢就刚才说的普通决议就是百分之五十加一。然后，特殊决议就是三分之二，六十六点六七，还记得吧？什么是什么东西要股东协议？呃，普通决议，什么东西要呃，特殊决议，就刚才回来一下，像选董事、审计师、会计师、内部章程这些，这些叫做普通普通啊、呃、决议，就百分之五十加零点五十加一嘛，就够了。像这个重要重大交易要三分之二的，这个就是呃。就是重大决议，这些决议我就是刚才说了，怎么样怎么样决议，股股东到底怎么样说？我们有这个决议，就像我刚才说的，要不要把，要不然百分之百的股东签字书面的，要不然就必须要开股东会。OK， 所以像刚才说了，如果没有股东协议的话，那刚才说的公司法就要管你们的公司，管你们的股东，管你们之间各个股呃股东之间的权那个关系了。所 以， 第 一， 你小股东就一点权利都没 有， 就像刚才说 了， 你是小股东是不到百分之五十加一 的， 就是小股东了。小股东你董事会你根本进不去 ，OK？ 所以你控你不能控制董事 会， 那就不能控制董事会要干的很多东西 ，OK？ 第二 呢， 呃， 你没有办法退出去。如果你想退，退不出去，那这个人家不批准，你就退不出去。还有一个，最后一个就是你有了纠纷，就就没办法解决，就唯一的办法怎么解办法去去打官司，只有这样。OK， 所以很多呃，不是刚才说了那个，其实你成立公司以后，你可以不用股东协议就可以营业的。所以现在很多小小企业。他说：“哎呦，股东协议我不想花这个钱，我我现在先先先先开开发开开开开做业务，然后以后我们有了收入或者收入高了，我们那个日再花钱写股东协议。很多小股东是小小企业是这样的，不过这样的话，呃也行，我我跟他们说行行，你可以等。不过呢，呃呃还是越早越好，因为为什么？因为大家现在关系好的时候要写股东协议，关系不好的时候你你就写就写不了了。”好，现在就给大家再解释一下，你要是需要的时候还没写，那就已经是来不及了。OK， 就是像我刚才说的，那个你你你你你说哦，出了问题了，我我真的需要股东协议。不过呢，那个时候大家已经闹起来了，大家已经闹起来了，所以根本就没呃那个没法没法写了，对吧？或者是以后有些有些股东已经走了，呃或者生病了，也没法写了。好，最最最最真的是闹起来就就就已经太晚了，啊、呃，所以呢，这个呃，这就是出问题的时候已经来不及了。就像我们上次讲遗嘱的时候，你那个时候你要是不做遗嘱，你那要是需要的时候，比如说你已经走了，或者是已经进了医院快临死的时候，你那个时候想想要你没来不及了。OK。这个的话，这个就是没有股东协议的的案子很多很多，这些都是现实的。比如说第一个，这个呢是一个一个一个一个小伙子给我打电话，他说他和一一几个朋友一起来做咖啡厅，做了咖啡厅的话，他进去他是、嗯、拿的是好像百分之二十几，还不到百分之三十吧，他投资那个，然后他投资还真的是投了钱的。后来他找我的时候说已经跟他们闹僵了。呃，说他们呃，他们做管理一点不理他，呃，而且呢，就是反正就就不高兴嘛。他说他想退出来，所以我就问他，我说你有没有股东协议？他说没有，没有的话，我说董事会现在是谁？董事会都是人家的，啊、呃，我说人家要愿不愿意你,你退？他说他们不愿意，那你就根本就退不出来，没法退。OK。啊，第二个，第二个是一个是酒庄，也是一群华人嘛，他们一呃一群人，嗯、呃，凑钱来去买这个酒庄，买了酒庄以后，给我给我打电话的时候，也就是说他们买的时候、呃，根本就没有股东协议，啊、呃，进去以后也是小股东，然后呢，他们是拿出钱拿小股呃，反正五十以下的股份，然后人家那边儿嗯管管。呃，杠就是管理的那些人，他们拿大股份，所以他们当时进去的时候，我都问他了，就第一有没有股东协议没有，第二他们连自己的律师都没有，就就就人家写写的什么文件，他们就签了，签了以后，他给我打电话的时候就说啊、哦，他们很不高兴，说那边管理不善，而且他们需要问他们要那个管理层要什么文件，他们根本就不理他。呃，这些这个时候的话也是了，没有股东协议，你你你没你没法去去说人家这个不对那个不对的，你去只有去给人家打官司，打官司的话，你呃除非你他们违了违反了那个公司法，刚才说的公司法，人家也不会不会输的，对吧？呃，第三，这个这个是一个学校，也是咱们一群呃华人做的学校嘛，学校的话刚开始的时候他们弄得好好的。呃，几个人也是没有股东协议，股东协议后来也闹僵了嘛。闹僵以后呢，就是他们呃，当时四个股东，四个股东和其中一个人闹僵了。闹僵以后的话，他们三个在一起的话，那个时候找我的时候，他说他们三个要把这个第四个人弄走，弄走的话，当时我就他们找我的时候就跟投资的时候根本就没有股东协议嘛，所以。当时来的时 候， 我就说 行， 我们有办 法， 因为我们这边是大股 东， 我们可以呃那个呃呃可以把他第 一， 我们把他的就是第四个人的管理层的头衔取掉 了， 这个简 单， 因为我们控制董事会就取掉了。第二 呢， 我们说要把他从董事会上撤下 来， 他不他自己不愿意 撤， 不愿意 退， 那有什么办 法？ 就必须记住 吧， 谁选股董事 啊？ 是股东选董 事， 所以只有股东能把董事赶出去。所以我们要叫开，叫股东把他弄出去，他自己当然不同意了。所以我们还要开股东会，开了股东会以后就把他赶走了，就是就是就不是就不是董事了。不过不过人家还是股还是股东啊，他那个时候他们也说股东也想叫他呃把他弄走，他就是想再把他股份买下来，人家不愿意卖，就根本就赶不走。因为没有办法把他赶走，他不愿意卖你就赶不走，所以现在做的就是后来做的很尴尬嘛，因为做什么事情这个股东都在那儿。还有最后一个，这个这个也经常出事了，就是呃，很多投资都是以一些人投钱，一些人投投利，对吧？投利的就是做管理的，他们就管理，然后投钱的人当然是很担心以后做的怎么样。他们做管理的人呢，你要是没有股东协议的话，他们想干什么就干什么。比如说，他们控制董事会，然后呢，他们可以把把自己的什么呃亲戚呀、啊、什么孩子啊，都都给他们在公司来拿工资。工资拿的特别不合理的公司，工都特特别不合理，那你这个小股东也没办法，因为这个是他们干的。你你你这些没有股东协议，你唯一的办法你就去打官司。打官司的话，你也没有什么理由要去做像什么 oppression 啊那些。就以后像那个焦帅他以前请的那个诉讼律师给你们讲，这个就是打官司很很在加拿大打商务那个诉讼，又花时间又花钱。这个。所以没有股东协议，这些都是真实的例子，很很惨。好，现在就说了，我们要写股东协议，股东协议里面要管什么？现在就给大家简单讲一下。就像第一了，公司管理，你就可以在股东协议上写清楚，谁可以当董事，呃，如果换董事怎么换？然后呢，董事会议里面我们要几个人开会才可以是法定人数？怎么样签字？像我说了，如这个的话就，就你就可以你们自己决定了。比如说小股东，你根本没有资格进董事会的嘛。在股东协议里面，你就会说：嘿，我们公司股东那个董事会，我们一共要五个人。呃，大股东指定三个，小股东指定两个。这个的话，我们就可以把两个人弄进去了。不过你必须要股东协议这样给你这个权利才行，没有这个股东协议，里，你。一个都进不去，然后下面说谁来当管理层，这个也可以说，就是比如说小股东他这个里面的人也是很能干的，就说好，那么我们管理层你大股东当当 president， 小股东当 CEO 或者怎么样的，这个你就可以把自己人弄进去了，可以参加管理。你要是没有股东信，你就弄不进进去了，而且董事会最少的法定人数。记得吧，董事会如果要开会的话，是呃那个一般来说，你要是没有股东协议的话，一般来说公司的那个呃 bylaw 一般都说是大多数的股东呃董事会，比如说你们有五个董事，三个人到就可以有法定人数了。那你在股东协议就必须这样就可以这样写，三个人可以，不过你在三个人之中必须要有我们小股东派的人进去，你才可以有法定人数。我们小股东小股东的人不在，你你不不能。做决议的，所以像而且 CT 他那个帮公司签字，呃，特别是签什么支票啊那些，如果小股东担心，就说哦，我们派的人要必须要签怎么样？所以你在股东协议里面都可以控制的。你要是没有股东协议，就根本没法。啊，下面还有一个需要讲的，就是呃，保护小股东的，就是叫做 veto 反决权，这个是股东的反决权，不是记住刚原来说的那个呃的重大交易。必须要三分之二就可以了嘛？如果你小股东拿的股份只是比如说百分之二十，那你就根本没戏了，对吧？人家三分之二早就拿到了嘛。所以你在这个股东协议里面，你就可以这样写，就说啊，像重大协议的话，那我们呃就不能是百分三分之二的批准。呃，我们在我们公司的话，比如说小股东是百分之二十，那那边是大股东是百分之八十，我们就说必须要百分之八十一。这样的话，那就意思说小股东有有否决权，小股东不批准你就干不了这些事情的，所以这个也是保护小股东，这些都是很重要的事情啊。比如说把公司的资产全部卖掉了，如果他你小股东连投那个一点一点控制都没有，那这个人家大股东想干嘛就干嘛，对吧？所以，嗯、呃，这些这些都是很重要的东西，这个在股东心议可以保护你。还有其他的这个，除了重大的那个东西，这是重大项目之外，就三分之外，你还可以很多特别呃小股东特别敏感的东西，你可以给给小股东否决权。比如说那个呃批准年度预算啊，这个的话很小股东喜欢的喜喜欢的。而且比如说是呃很多关联交易的小股东很担心，比如说那个呃董事就是董事啊，什么高管和公司贷款啊那些。呃，这些小股东也很在乎的。还有一个就是，呃，当呃呃用公司的资产做抵押，还有其他的关联呃交易，比如说刚才说的给他的亲戚朋友给他发高工资那些东西、呃、还有分呃分红，呃呃还还有刚才说的发股份呐、啊、那些，投资其他公司这些东西的话，就看小股东他们每个公司都有不同的敏感度嘛。就是小有些公司敏感的话，这些东西我们做股东的协议的时候，就可以给你写写出写进去，就是说哪些东西必须要有小股东的呃批准才可以做的。这个如果没有这个，按照按照那个公司法的话，就像我刚才说的，要不是百分之五十加一，要不是三分之二，其他的你就根本小股东就一点发言权都没有。嗯。股股东协议里面还有一个管经常管的，这个也是比较嗯、呃、比较敏感的。这个就是呃你投了第一次以后，还有没有责任要再投？如果公司需要还有就是以后呃开发还需要更多的资金的话，那你是不是要还要还要投？这个也是很重要的。这个一般的呃到写股东协议时候都要跟大家商量的。呃，就是你要是说公司说你必须要投资。那你就必须投，如果不投有什么后果，这个都要写进去。你要是没有这个的话，按照公司法，你投了第一次进去以后，你就根本就没有没有必要再投了，就没有那种责任再投了。你如果你需要他们再投的话，你就必须要写到股东协议里面去。呃、另外要股东协议里面要管的管的多的就是这个叫做呃西施保护，西施保护的话。就像说了，你要是没有股东协议，他股东股东董事会想发什么股份就发什么股份。他今天给你你投资的时候，他是一块钱一股，你投了进去，两个月之后，他们董事会又发了一批一一批股份发给他们自己，也一毛钱一股，那你就不是惨惨了吗？你要是没有股东协议，你就没法没法那个控制。股东协议我们怎么控制的呢？我们一般都叫这个 preemptive right。这个呢，就是说，你要是发新的股份的话，第一，你就必须要问现在的股东要不要买。你现在的股东要买，你就必须要卖给现在的股东。你呃，现在老股东他不买，那他公司才可以发给别人。所以呢，这个就是在股东协议里面，一般我们都要，就是一般大家都喜欢加这个的。还有这个就是呃呃呃，就是股股份转让，这个也是很重要。股份转让的话，呃呃，在私立公司，在,在安省和那个啊。嗯联邦的私立公司，你要做私立公司的话，你就必须不能自由的转让股份，你的股份转让必须要董事会批准的。这个呃，我们上次讲证券法，这个和证券法也有关系。你要是有了这个的话，你才有一个叫做豁免，才可以私立公司发股份才可以有豁免，不用招书。OK， 啊，这边的话，那你在股股东协议里面就可以写，有些有些有些转让是可以的，呃，比如说不是真正的转让，比如说你。自己转给自己的公司，或者转给自己的配偶，怎么样？就是一家人自己的一般那个股东协议都要批准的。另外还有一个重要，就叫做 right of first refusal 优先购股权，是这个什么意思？哎，我我是不是待会儿多讲这个？这个的话也是很重要的。比如说有人想想想卖股份想走。想走的话，不是原来说了嘛？你要是股呃董事会不批准，你就走不了。不过股东议，你就可以给他提出这个走出去的途径，这个叫做 right of first refusal 优先购买权是什么意思呢？你要想卖，你要想卖，你有人想买你的股份了。第一，你想走的股东要把这些你的股份要先让老其他的老股东，又问他们要不要买，同样的价格，同样的条件，要不要买？如果他们要买的话，你就可以把这个股份卖给这现有的股东。现在的股东不买了，那个时候股东协议就可以说，那个时候你就可以卖给第三方了。这样的话，你就可以走出去，就董事会不批准也没没问题、呃。还有刚才说的就是退出啊，退出是股东协议里面呃重要的。我们已经讲了那个，就刚才说的那个 r i g e t first refusal， 对吧？就是还有这些其他的退出的途径的话，也要看你们需不需要的。像一个特别重要的就是 buy sell， 嗯、呃， buy sell 这个。这个这个我们也叫做 shotgun， 就是、哦、开枪，就是强制购买。啊、呃，强制购买什么意思呢？比如说你们现在有两个人，两个股东，两个股东关系好的时候，大家一起做，对吧？如果关系不好了，想退，那个时候退的话，大家都不愿意退，又不想在一起了。那这个就办法就很好。这个意思什么意思？就是说一个人可以出一个那个 offer 给第给 A， 可以出 offer 给 B。就说我要把你所有的股份用这个这个价钱买下来，然后 B 接到这个 offer 以后，他可以决定，要么就接受这个 offer， 就把他自己的 B 的股份全部卖给 A 用这个价钱，要不然 B 可以说，哼，我可以用这个价钱把 A 的所有的股份全部买下来。这样的话，不管他那个 B 是怎么选择，到了最后只有一个人留下了。要不我我我买你，要不你买我，反正一个人都必须要卖出去的。这个叫做消涨。这个的是其实。呃，很严重的这个这个方式，所以写股东协议一定要大家都要商量好，要不要要不要用这个。还有两个挺重要的，叫做 piggyback and then drag along。呃 ，piggyback 就是爬背，呃 ，drag along 呢是强拉，就是这两个是相反的。piggyback 什么意思呢？比如说我们公司有几个几个股东，一个是大股东，大股东百分之六十，剩下的我们是百分之，我们几个人拿一共拿百分之三十。如果大股东想卖了，他要把他的股份卖给第三方，卖给人家了。那我们小股东就可以用 piggyback， 就说嘿，我们可以跟着你一起，一样的价钱一起卖。这个叫做 piggyback。这样的话，小股东就就就可以避免留在这儿被新来的大股东欺负啊怎么样的。这样的话，小股东就可以跟他一起卖。Drag along 呢是强拉，是相反的。相反是大股东，比如说要呃、这个、刚才说的百分之呃七十的大股东，他想想卖。卖的时候呢，人家那个买家就说：“哎，我才不，我我我我我没兴趣买你百分之八十，呃或者七十，我要我我只我只有兴趣买百分之百。”这样的话，大股东就可以用这个强拉权，就逼着那些小股东和他一起卖。这个就相反的股东协议的话，这两个也经常用的。还有一个呃，最后一个这个也也必须要写进去，就是说，如果以有些股东违约，违约的话。那他这个他的股份怎么办？所以呢，很多股东协议都说，你要是违约，我们就必须要把你的股份强强强强,强制的买下来，就把你赶走。赶走的话，这个这个的话，违约出现多的，比如说刚才说的那个。你要是叫你多投资，你不投，这个也可以是违约。还有其他的重要的什么东西，反正你违约怎么写，这个就就股东协议都可以怎么写，就是怎么样的吧。你要是违约的话，这个后果就是逼着你把股份呃那个卖出去，把你赶走。哦，刚才说了，再细说一下什么是违约。违约，比如说你你你你去世了，那你就不能给大家一起那个呃创业了嘛？呃，你残残疾了。残废了，你也不能给大家呃那个叫什么一起了，一起奋斗了。离婚，离婚也可以是违约，为什么呢？你知道在我们安省离婚的话，呃，一般婚后的资产一人一半，所以我们本来和你张三合作，你现在离了婚，那你一半的股风股份要拿给你的前妻。那那这这这个、咱们还受得了吗？对吧？那以后肯定是很很很烦的。然后刚才说的就是没有呃没有违约违约，特别是新投资呃还有呢有些是你自己破产了清算了。那你这个我们可以把你赶走。另外呢，你把股你把你的股份抵押出去，没有我们公司的批准你就抵押出去。你你把自己的公司自己公司里面呃的股份变了，这个呃控股权变了，这些都可以写进去的。就是你股股股东协议怎么写就可以知道他什么样才叫做违约，违约有什么后果。OK， 嗯、um, ，刚才不是说买股份嘛？买股份的话，就是公司的股份卖的话，这个公呃公司的价值、股份价值是怎么回事？这个很多人都不明白。很多人投了资以后就说啊、哦，我我给你了都，我我拿了百分百之三十，他是百分之七十，呃，你百分之三十是给了多少钱？拿的百分之三十啊？所以最后你都必须要知道公司是值值值多少钱，股份才值多少钱。如果说公司市值一百万 ，OK， 加币。然后公司呢有啊一万块股一万份呃一万一万票股呃一万份股嘛股 份， 那意思就是说每一股是值一百万除上一万一百块钱 ，OK， 呃所以如果你说还是一万 股， 不过你一股的话只值一块 钱， 那你整个公司只值那个一万 块， 所以就是公司的你百分比根本没意 思， 你要给我一共是多少 股？ 每股多少钱？公司整个是多少钱？好，现在呢，那个卖股份的话，那个转让股份，那你这个价格也必须要定的。私立公司很难定，私立公司又不像上市公司，上市公司它有它有价格，对吧？那个市场价格，私立公司没有这个。呃，不过呢，你这个怎么样定价格，你可以在股东协议上写。比如说，你可以去请评估师来评估公司是什么价格，或者呢，你可以用一个公式，比如说我们几年的 EBITDA 乘上几倍啊，怎么样？你都反正你们商量好了就可以写进去。然后这个是公司的正常价格，价格如果是股东违约违约的话，那我们还要这个市公司的正常市价买它吗？肯定不会的，因为你要是违约，我们要把你的股份强制的买下来的话，那肯定是要给你大折扣的，不会给你原全价的。这样的话，你才可以股，才才才，呃，才希望股东们不要违约嘛。你要是违约还可以拿市价，那大家都违约了，所以一般都是给他特别就是正正式的价格给他折扣，给把他给给他买下来，把他赶出去。这个折扣折多少呢？就看你们自己写了，我们这边百分之就是呃叫什么？百分之九十五的折扣都有的，公司的股份是一百块钱，我五块钱把你买下来。OK， 百分之九十五、九十、八十、七十都有的。还有一个就是我们呃另外股东协议要要要写的就是你要是个股东要走的时候，还有一些东西必须要做的。OK。这个的话，比如说你股东走的时候，第一，你要是在公司当当董事或者当高管，你要是退走的话，我们一般来说都是要决定你是不是必须要辞职，要把这些都东西都都都都辞掉，而且要签 release， 就说以后咱们呃井水不犯河水，你走你的，我走我的，不要不要不要,不要来再扯了。还有 serve 的 loan， 如果那个时候股东有贷款。或者是他借公司的钱，或者是公司借他的钱，他走出去的时候，这些贷款都必须要解决掉。然后第三呢，就是股东如果跟那个银行担保担保的话，就是呃、嗯、这种很正常。就是在这边公司去在银行贷款的话，特别是小公司，银行很聪明，他都希望你的大股东呃，或有时候小股东也要去去做担保，就是公司不还钱，他可以找你个人还钱。这个担保你要走的话，这个担保的话，你当然走的个股东很当然愿意取消了。不过这个取消不是那么简单的，你在那个银行去取消很难取的。不过不取也行，就是咱们股东协议上就说，如果你走了，那个时候银行找到你来出钱的话，那其他的股东都要都要赔你，都要把那个钱赔给你、呃。另外还要写股东协议，还要解决的问题就是保险的问题。最重要的保险就是，特别是像一个公司里面是一个创始人是最关键的人。如果这个创始人他如果不在了，那就这个公司就垮了。像这种情况的话，就呃就就一定要考虑保险。这个保险的话，也你们也可以去找那些专业人员去谈的。比如说可以买这关键人保险，啊，还有呢就是就是呃人寿保险或者残疾保险啊，这些都可以买的。特别是人寿保险，人寿保险，比如说你那个大股东他。他去世了，去世的时候，一般来说公司都必须要把他的股份买回来的。买回来的话，这个钱有可能很大的额度的，所以公司哪来的那些钱来买这些股份呢？对吧？不过这个时候有这个人寿，如果买了人寿保险的话，这个人寿保险金就可以用来这个保险金买大股东的股份了。这个保险呢是呃一般来说都可以是呃呃就是公司买的。公司买，然后呢，就是呃一一个人走了以后，是那个保险金是给公司的。还有一些股呃股东协议要考虑的，就是这个保密，嗯、呃，不竞争，不不邀约，就是 non competition、non solicitation、confidentiality 这些东西的话，在我们加拿大呃安省的公司里面，董事和高管。都有这些 confidentiality 这个这个这个责任的，因为他们要呃把公司的利益放在自己的利益上，股东就根本就没有这个要求。OK， 所以股东的话，你要是说啊，你在我们这儿当了几年股东，你要是走了走了，你马上就成立新的公司跟我们竞争，那我们不是很惨了吗？那如果他只是股东的话，你要是没有股东协议，就根本没有没办法限制他的。你在股东协议里面，你就可以把这些加上去。所以股东也和高管和董事一样，也是必须呃不许干这种和公司竞争啊、拉公司的客户、拉公司的人呐、啊、那些。所以这个都可以写在里面的。呃、还有一个就是 dispute resolution， 啊，如果你们出了出了呃呃出了问题了，怎么样解决？只要要解决的话，你要是没有这个的话，你只有去打官司。在这边的话，你可以写很多那个什么，可以是去用仲裁啊，可以用呃，就是 m e d i a t i o m e d i a t i o n 或者你就说，呃，说我们现在争争持不了，那我们可以加新的董事，或者是有些财务方面的东西，我们叫我们的会计师来决定怎么样。股东协议里面都可以这样做，写写这样写写了的话，你就就可以这样去执行。呃，什么时候可以不要股东协议呢？第一。如果只有一个股东了，那就可以不要了。第二呢，公司上市，上市公司是不能有这些限制的，所以上市公司的时候，股东席必须要停止。好，呃，这个也也有很多很多人问，就是蒋律师，你给我发一个的那个呃版那个叫什么 sample， 给我发一个那个版本，呃，我们把那个名字第日期改一下就行了，对吧？这个哪有这么简单呀？每个公司每个公司的要求都不一样，每个公司的股东他的要求都不一样。所以如果股股东协议这么简单的话，咱们咱们律师都都都不用不用不用干活了，就就就让叫你们自己去把自己名字填上去就行了。股东协议特别复杂的，为什么呢？为什么一个公司你你成立公司去创业，你不是只是创两一年两年的吧？大家至少都是五年、十年、二十年、呃四十年怎么样的？你这这个创业的期间，你这个二十年都是用这个股东协议管的 ，OK？ 所以不是那么简单的。这个这这个的话，呃，你你股东协议，很多人那个有些客户他股东协议这么厚几十页，他里面什么都不知道，就模模糊糊的就签了。签了的话呢，更惨了，就是签了的话，你必须遵守。呃，这个你你只要签了字了，那个就这个我们在这边叫做叫做 enforceable， 就是说你、嗯、你要是违约了，那个法庭可逼着你去去去遵守的，叫做那个。所以你要是写股东协议的话，一定要写的，就是不是把别人的拿下来，必必须是对你公司合适的，而且你每里面每个条款你都要理解是怎么样是什么意思。因为你签了这个以后的话，你就必须要遵守，而且几十年都必须遵守。好，现在总结一下股东协议。第一，小股东，你要是小股东没有股东协议的话，你进去以后特别特别惨，人家怎么欺负你，你都没办法。小股东股东协议最好什么时候写这个呢？就是你投资的时候就写这个。为什么？你就说你要我投资，你那我的条件就是我必须要有保护我的股东协议，没有股东协议我就不投资。所以投资就是股东协议，就是我们投资的条件。这种是最好的，因为你那个时候已经投完了，把钱已经给人家了，没有股股东协议，那个时候人家不会理你嘛。你再要股东协议，我要是大股东，我根本不会理你，对吧？呃，所以就是呃，以后你们如果是要投资一个公司，你们要进去的话是小股东，一定要股东协议来保护你。反过来说，比如说你投资的时候，你进去你就要拿大股份，你进去就拿百分之六十。那谁是小股东？那就说现在的股东就要变成小股东了。那现在的股东他也必须要这个股东协议，呃，是他的那个条件，就是说你要投资我拿我的百分之六十，我必须呃，我们必须要有这个股东协议，我才让你进来。啊，不过反过来对对大股东也有好处的。也有好处，为什么？就是要说的，你小股东你不想跟他走了，他又不走，赖着不走，你就没办法把他赶走。有了股东协议，你就可以把他赶走了。呃，另外呢，还可以保护公司，像我们可以把什么呃禁止竞争啊那些东西，呃，违约股东啊怎么样都可以放进去保护股东。不过相比起来的话，真的是小股东，你要是没有股东协议进去的话，真的是你以后出什么事都是都是活该，真的是活该。你要是没有没有股东协议，你进去当小股东，你,你不是疯了吗你？你好，呃，律师服务这个的话，股东协议的话，不要自己乱来，这个一定要就是呃比较复杂的呃文件，不要自己乱来，所以一定要请律师。什么时候请呢？就是你们在比如说要投资的时候。投资的时候，你就要跟律师呃呃沟通了。投资的时候，像我们在这边投资，第一件事你跟他们谈好，谈好比如说价钱了怎么样的，这个时候就要去找律师了，因为你们自己有可能不知道什么样的条件你们需要，对吧？你找了律师以后，律师才可以说哦，你是小股东，你必须要股东协议，我们要把这个价成为我们投资的条件，所以一定要在。我最建议就是你们签意向书之前就要请律师，因为你意向书之后。呃，那个律师在请的话，你们意向书里面根本就没有说股东协议。你那个时候再加想加股东协议的话，人家就不会理你了。你要是在再,再闹的话，这个第这个这个项目有可能就就失败了。所以就是最好在签意向书之前就要和律师沟通，然后找律师呢一定要找专业律师，不要去就是要有经验的，要不然就是像像我自己像我我自己刚才说的那些东西，我自己有经验我做的。要是没经验的，你教我做我都不会做，因为这个对。我们要负责任嘛？你要叫我做其他像什么税务的东西啊，什么离婚法呀、啊，我根本不就不会接的。我要推荐你去找其他的律师，像像就是就是要有经验的、okay。还有找律师的时候，这个这个大家也经常不知道什么意思。利益冲突什么意思呢？就是如果你有两两方的一个交易，一方呃一方和两方的利益是相就是一致的呢，还是冲突的呢？你就要想一下，就像买方和卖方一样，买方他愿意，他一般买的时候，他就像买房子一样，买房他是希望价格越低越好，对吧？那卖方他当然觉得价格越高越好。像这样情况的话，他们两个的利益是相反的，就叫做利益冲突。像我们这儿股东协议的话，两方也是利益相相反的。比如说，呃，卖方是呃大股东，呃，小那个买方是投资者。是小股东，你现在要投资一个公司，你要进去拿百分之呃五十以下的股份，你是小股东，你们两个的利益是完全相反的，因为卖方的他他要卖给你股份，他希望卖方价那个股份价格高，对不对？然后他他卖方的话就是他可写股东协议的话，他肯定想给你给你的否决权越少越好，最好没有，对吧？然后呢，他给个、呃、购股协议里面他的承诺也写的越少越好。买方就是相反了，买方当然愿意价格越来越低，而且呢，他保护的权利越来越越越多，所以两方的利益是相反的。像这种情况下，你不可能找一个律师。因为一个律师是不可能代表两方利益相反的这种情况的，所以很多投资者他到这儿来，看，我那个投资的时候，也就像 j o s 说的，也不是什么一一万一一万块、两万块、二十万，有些投几百万，有些投几千万，他们都没有请自己律师。他说我我就问他，我说当时你们请的什么律师？哦，当时有律师，律师给我们协议，给我们协议，我们就签字了。他这是谁的律师？他是公司的律师，是代表卖方的，你是买方。人家写的律写的文件全是偏向卖方的，因为我们律师的责任是保护自己的客户，所以我是卖方的律师，我就要保护卖方，我要写协议肯定是偏向卖方的 ，OK？ 所以对你买方肯定不利的。所以你要是没有你自己的律师，人家卖方的律师写什么你就签什么，那你真以后出事你真的是活该。OK， 我不好意思说这种情况。现在反正大家在这儿听的话，我一定要把这个弄清楚。你要是没有请自己的律师，就这样迷迷糊糊的进去了，那以后出了事你怪谁？对不对？好，今天就讲到这儿，看有没有什么问题吧
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分。谢谢。